0: La mente, lo cual probablemente lo ha llevado a ser un poco tímido, un poco temeroso, dudoso de saber si realmente es lo suficientemente bueno. ¿Será que no lo puedo hacer bien? ¿Si lo hago mal? ¿Si me equivoco? ¿Qué van a decir las personas? Y muchos de nosotros, muchas personas, la mayoría no intentan cosas nuevas. Por, por esa razón la mayoría de las personas no toman riesgos. Son pocos. Y muchos afirman que esa es la razón por la cual solamente la mayoría de los recursos de este planeta solamente está en manos del 1% de la población. ¿Pero por qué será? Porque son más aguerridos, porque son más arriesgados ese 1% y la mayoría preferimos estar en un estado cómodo, en, un est en una zona de confort donde es segura porque más allá nos da temor. Esto es lo que precisamente le pasaba a Moisés. Cuando nosotros leemos la historia de Moisés, nos podemos sorprender de las innumerables excusas que puso Moisés a su llamado espiritual. Y uno dice, wow, porque posteriormente nosotros vemos como en el tiempo de Jesucristo, los fariseos y la gente ahí tenían a Moisés en alto, era un prócer de la nación. En alto, Moisés, la ley de Moisés la conocemos nosotros, el dirigente de Moisés. Pero al principio, cuando Dios lo estaba llamando, tenía una mentalidad tan limitada, miren, tenía una limitación en su corazón que le llevó a poner miles de excusas a Dios para tratar de convencerlo a él de que otro hiciera el trabajo que Dios estaba llamándolo. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3. Y hoy queremos compartir rápidamente dos historias de dos llamados. Hemos escuchado anteriormente los llamados en el mensaje Somos Llamados con el hermano Luis, de que efectivamente no solo somos llamados al, a la salvación a través del bautismo, fe, arrepentimiento, sino también a la obra de Dios. Porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero también entonces tenemos ejemplos de llamados donde habían personas que tenían, dicen los psicólogos, una baja autoestima, un bajo concepto propio a tal punto de que eso le llevaba a Moisés a dudar de que si él era lo suficientemente capaz como para poder llevar la obra. Miren lo que dice Éxodo capítulo 3. Si nos vamos a Éxodo, en el capítulo 3, y vamos a ver en el versículo 4, viene Moisés, se acerca a esa zarza ardiente que no se consumía y dice el versículo 4 viendo Jehová que él iba a verlo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés y él respondió, heme aquí hasta ahí va bien verso 5, no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que estás tierra santa es verso 6 y dijo, yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, bien he visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor, conozco sus angustias. Así que yo he decidido sacar a mi pueblo Israel. Y comienza a decirle Dios cuál es el plan que tiene. Ven por tanto ahora, versículo 10... Dice el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí está, Dios le plantea el problema, yo he visto y conozco la aflicción de mi pueblo, este es el plan. Te quiero usar a ti para sacar a mi pueblo. Ahí está el llamado. Y comienza entonces a Moisés, Moisés a responder lo siguiente. Versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En primer lugar, podemos ver una cosa lamentable en Moisés en ese momento. Él dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es él? Los psicólogos afirman tres cosas que debemos de tener todos nosotros, las personas sanas. Autoimagen. Autoconcepto y autovaloración. La autoimagen es cómo se percibe a usted de a sí mismo. Cómo me percibo yo. ¿Quién cree usted que es usted? Es la imagen que tiene de su forma de ser, de sus cualidades. Y eso creará en usted y en mí un autoconcepto. Una definición de quién es usted. Y en la medida de que tenga un buen autoconcepto, entonces tendrá una buena autoestima. Autoconcepto es cómo me defino por mi autopercepción y autoestima es cómo me siento conmigo mismo por quien soy. Efectivamente, podemos ver aquí en Moisés de que no se sentía bien con él mismo, Moisés. A tal punto que esto es peligroso. Porque uno puede decir, ah, eso es cosa de psicólogos o de psicología, la baja autoestima, eso no sale en la Biblia. Pero cuando nosotros podemos ver, acá en la historia de Moisés, cómo sufrir de una de un concepto distorsionado que genere una estima negativa en nosotros, a tal punto que no nos sentimos bien con nosotros mismos, tal vez sentimos culpabilidad, vergüenza, no nos sentimos suficientes ni capaces de lograr nada, eso, amados hermanos, nos puede llevar a perdernos de la bendición de Dios. Dios tiene planes, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos más y más, pero a veces nosotros limitamos la bendición de Dios. Mire bien, y no era que Dios no contestaba mis oraciones, sino que soy yo. Muchas veces, yo mismo, mi autoconcepto, quien soy yo, quien creo que soy yo, me limita a que Dios me dé más. A que Dios me bendiga más. A que el Señor pueda us usarme más y más. Y usarlo a usted también. Pero dice: Yo no puedo, yo no soy. ¿Quién soy yo? Dice Moisés. Y como él mismo lo dice más adelante, lo dijo tartamudeando. ¿Quién soy yo? Algo así me lo imagino. ¿Quién soy yo? Ni hablaba bien el pobre. Entonces, ¿quién soy yo? Y se, se le trababa la lengua, tartamudeaba redundaba y hacía muchas cosas terribles, así que él decía ¿quién soy yo para, ir, para, para presentarme a Faraón? ¿quién es Faraón? el gobernante, el mayor de todo Egipto, el de la nación que tiene subyugada a, a, a Israel, así que pero si yo soy un pobre diablo yo soy una basura, y muchos hermanos muchos cristianos se dicen a sí mismos así se cree en poca cosa, basura, nada, y dice, ¿quién soy yo? Dios respondió a esto, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado, cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El monte Sinaí, donde le estaba llamando Dios en ese momento. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Eso es lo que les vas a decir. ¿Cuál es? Y si ellos me preguntan... Dice Moisés a Dios. Responde Moisés a Dios. he aquí que yo llego a ellos. Y les digo, el Dios de mis padres, de tus padres, me ha enviado. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Entonces él parece que comienza a creer un, un poco más. Y Dios le dice, yo soy el que soy. Jehová de los ejércitos. Y comienza la historia. Además dijo Dios, verso 15... Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles esto. Y he dicho, verso 17, yo los sacaré de la aflicción de Egipto de la tierra del Cana a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y de todos los eos. Y oirán tu voz, mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto. Y luego, nos vamos al, al capítulo 4, en el versículo 1. Entonces Moisés respondiendo, dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y aquí viene, por el mismo autoconcepto desvalorizado que tiene Moisés, dice, ¿quién soy yo? Y como yo no soy nadie, no me van a creer. No me van a tener confianza, no tengo ninguna credibilidad. Así que, ¿qué voy a hablar a las personas de Israel? ¿Qué les voy a decir? No me van a creer, ¿sabes? Mejor no. Y ya esta es la, tercera réplica, la, la segunda réplica las tres, de las tres cosas que Moisés está diciendo. Primero, ¿quién soy yo? Después, ¿cuál es tu nombre? Así que, no me van a creer, porque ni siquiera me sé el nombre. Número tres, pero tampoco me van a creer. Mire, ya van tres cosas que se resiste. Moisés, al llamado para que Dios le está haciendo. No me van a creer porque yo no soy nadie. Siempre esa mentalidad limitada. Y nos dice el Señor acá, ¿qué es eso que tienes en tu mano?, y él respondió, una vara. ¿Qué es lo que Dios necesita para llamarnos y enviarnos a la obra? ¿Qué es lo que Dios necesita de usted y de mí? Que, para que podamos ser usados y bendecidos de una mejor manera, como Dios tiene planeado, como Dios quiere tenerlo en su vida. Entonces respondió Moisés, una vara. Dios le dijo, échala a la tierra. Se hizo una culebra, conocemos la historia. Mete tu mano en la túnica, y sácala, y salía leprosa, y después vuelve a meterla, y salía sana, esa es una señal también. Y le dijo además, Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y dijo, vuelve a meterla, y se fue sano. Y si aconteciere dice el Señor, que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la última. Y si aún no creyeran con eso, entonces tomarás de las aguas del río y las dejarás caer en la tierra. Versículo 9. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Dios le está respondiendo, yo soy el que soy, ve, yo estaré contigo, te doy estas tres señales para que te crean, no te preocupes. Dios, si ustedes observan, amados hermanos, Dios está proveyendo todo lo necesario para que Moisés dijera, vamos a emprender esto. ¿Quién soy yo? Yo estoy contigo, le dice el Señor. ¿Pero cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Pero no me va a creer, te doy tres señales. Dios está proveyendo todo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Una vara? Yo te doy el resto. Mire el, qué poderoso lo que está diciendo el Señor acá. ¿Usted se convenciera ya en, estos, en estas alturas del partido? ¿Usted dijera ya con esto que le está ofreciendo el Señor, yo estaré contigo? Te voy a bendecir, voy a darte tres señales, te doy mi nombre, te doy mi aprobación, mi respaldo y yo te estoy enviando. ¿Qué respondería usted? Veamos qué respondió Moisés. Y dice, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra. Cuarta cosa que le dice Moisés a Dios. Se sigue resistiendo al llamado. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Son cuatro cosas que le dice a Moisés. Pero ¿de dónde viene todo? ¿Quién soy yo? Él no se cree alguien suficiente para poder hacer la misión de Dios. Versículo 11, y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre o quién hizo al mundo, y al sordo y al que ve y al ciego, no soy yo, dice Jehová, yo los hice. Versículo 12, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar, así que no te preocupes si eres tardo, yo te voy a hacer que hables bien, no hay falla. Mire todo lo que Dios está proveyendo para que Moisés diga, sí, lo voy a hacer. Versículo 13, ya a estas alturas nos convenciéramos nosotros para decir, ¡Sí, Señor! Estoy animado, me has motivado, me has prometido que me vas a proveer todo, así que no habrá ningún problema, voy a hacer tu misión. Eso fue lo que dijo Moisés, versículo 13. Y Moisés dijo, ¡Ay, Señor! Envía, te ruego, por medio del que debas enviar. ¿Qué? Que, lo, que otro lo haga, Señor. Esa fue la respuesta de Moisés. Envía a alguien más, Señor. Pero si Dios acaso no le había dicho, voy a estar contigo, te voy a proveer señales, yo soy el que soy, te doy el respaldo, eres tartamudo, no hay falla, yo te doy palabra. Ay, Señor, dice Moisés, que lo haga otro. ¿Qué hubiera reaccionado usted en el lugar de Dios? Mire cómo reaccionó Dios, luego que de Moisés le dijo, «Señor, envía mejor a otro, por favor, no me tomes en cuenta, yo mejor». Y eso que Dios le había resuelto las problemáticas que él estaba presentando, por lo cual él creía que no podía hacer la misión. «Ay, Señor, envía a alguien más». Verso 14. «Entonces Jehová se enojó contra Moisés». ¿Qué? <risa> claro. ¿Quién no se enojaría? Usted se enojaría si le estás diciendo a un empleado o a su hijo o a alguien, pues un favor, mira, ¿puedes hacer esto? Necesito que puedas hacer esto. Y dice, no, que esto y que lo otro, ay, ok, lo hago yo. Siempre me acuerdo que mi mamá cuando me mandaba a hacer cosas o buscar alguna cosa, uno no la haya. Bueno, y eso ahora ya sabemos por qué. Porque dicen los neurocientíficos que el hombre tiene una visión enfocada y la mujer una visión amplia. Entonces a veces la mamá o las damas o las esposas ya saben dónde están ubicadas las cosas porque son mujeres y tienen una visión amplia pero el hombre uno va ahí, ¿y dónde está? ahí está ¿dónde está? ahí está que no lo está viendo te va a comer y siempre mi mamá decía ay como decía mi mamá si querés ahí anda, porque tanta excusa que no ves que está ahí las cosas esas eran entonces las palabras y ya a este punto le pasa a Dios lo mismo viene el Señor y se enoja contra Moisés, miren que interesante, se enoja, o sea ya le está colmando la paciencia de que Dios ha planeado enviar a Moisés a hacer una gran misión y este hombre, miren qué interesante, ¿por qué Moisés dijo al final busca otro? Si Dios ya le había resuelto todos los problemas, Moisés ya no había, ya no encontró excusa, como Moisés no, no tenía otra excusa, lo único que le quedó decir es, mejor, ¿sabes qué? Busca a otra persona. Entonces, eso provoca el enojo de Dios. Dios se enoja porque este hombre se cree tan poco y confía tan poco en Dios que prefiere renunciar a la bendición de Dios. Porque sí, podemos decir, claro, ¿acaso no estar en la voluntad de Dios, en la misión de Dios con Él? Porque Dios dijo, yo estaré contigo. ¿Acaso eso no es una bendición? Amén. Claro que es una bendición, pero está rechazando porque él se cree tan poco que dice quién soy, que le lleva a decir excusa y al final envía a otro mejor. Dios se enoja, se enoja contra Moisés y le dice lo siguiente. No conozco yo a tu hermano Aarón Levita y, he, y que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se le agrará en su corazón tú le hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y les enseñaré lo que hayan de hacer y él hablará por ti al pueblo y él te será en ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales al final se enoja el señor y cuál es el resultado del enojo Viene, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Tu hermano lo va a hacer entonces. Ya es suficiente. Dice. Yo te estoy enviando a ti, yo te estoy diciendo todas las promesas y tú te rehúsas. Voy a enviar, voy a enviar mejor a tu hermano. Es por eso que la palabra de Dios en Apocalipsis nos dice claramente que nosotros debemos de cuidar nuestra corona. Debemos de cuidar, retén lo que tienes, dice la palabra, para que ninguno quite tu corona la obra, el llamado de Dios y que otro no sea bendecido en lugar de usted y Dios quiere bendecirlo a usted y lo ha elegido, lo está llamando y muchas veces lo que decimos es, yo no puedo, yo no tengo tiempo, no soy suficiente, no creo que lo logre, no tengo tiempo, mejor que lo haga alguien más y usted se pierde de la bendición de Dios. Amados hermanos, ¿será que nosotros nos estamos perdiendo de que Dios nos bendiga más de lo que ya nos está bendiciendo porque tenemos un equivocado concepto propio? ¿Quién soy yo? Y si le pregunto, ¿quién es usted? ¿Cómo se definiría a usted mismo? ¿Qué tanto confía en Dios? Porque cuando Dios le dice, yo estaré contigo, a la respuesta, ¿quién soy yo? Mire qué interesante, es que Dios le está diciendo, tu identidad va a provenir de mí. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Si tú le dices a Dios, te consideras nadie, no te preocupes. Dios le dice, yo estaré contigo. Porque Moisés dice, ¿quién soy yo? No voy a poder lograrlo. Entonces, viene Dios le dice, yo estaré contigo. Entonces serás alguien, si no te consideras alguien. Yo estaré contigo. ¿O será que Moisés entonces no está confiando en que Dios puede estar con él y lograr ser alguien ahora? ¿Y nosotros qué hacemos muchas veces? Ponemos ese obstáculo. Y vamos al segundo ejemplo de la segunda historia que nos encontramos aquí en Jeremías. En Jeremías capítulo 1, el llamado de Jeremías, y vemos la réplica que hace Jeremías. Jeremías. Como Moisés, haciendo réplica, diciendo, no puedo, no voy a atender este llamado. Jeremías capítulo 1, versículo 4, en adelante dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, <coughs> antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ¿cuál fue la respuesta de Jeremías? ¡Wow! ¡Qué poderoso! El Señor me está diciendo, que soy un profeta de las naciones. Excelente, estoy motivado, estoy con todo el poder. ¿Cuál fue la respuesta que dio? Ah, esa es la expresión que sale en la escritura. Ah, con signo de admiración. Señor, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar. ¿A quién le recuerda? A Moisés. Moisés dijo, soy torpe de lengua, tardo para hablar, no puedo expresarme bien. Y viene Jeremías y dice, no, yo no sé hablar. ¿Es mudo entonces? ¿Era mudo? Eh, sí, yo no sé hablar del todo. No dijo que se le trababa la lengua como Moisés, no dijo que era lento. Él dijo, no sé hablar del todo. ¿Y no se estás hablando acaso? No sé hablar, dijo, no puedo. Ese es el típico no puedo que a veces nosotros ponemos en nuestra vida. Y no solamente hablamos de los dones, de hacer un ministerio en la iglesia, de orar, de hacer algo pequeño o grande, sino en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántas oportunidades usted pudo haber perdido y eran bendiciones de Dios porque usted creía que no iba a poder con eso? ¿Cuántas oportunidades de bendición de Dios porque usted dijo no tengo tiempo, no tengo el chance y usted se lo perdió porque dudó de que podía hacerlo dudó porque Dios estaba ahí pero usted creyó que no iba a ayudarle olvidó la promesa del Señor que decía yo soy tu ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre entonces él dice no sé hablar no puedo Señor imagínese si Dios me hablara si Dios hablara tú eres un profeta de las naciones vas a ir a las naciones y yo le digo no puedo hablar ¿Por qué? Porque soy un niño. Y por eso dicen los, los expertos que Jeremías en este momento él tenía como 20 años de edad. Ubíquense todos los hermanos, los, los varones, las damas. Aquí solamente más o menos, ¿quiénes tiene alrededor de 20 años? Yo creo que solo Yeral David, tiene 23. Pero más o menos sí, más o menos los 20, los 20 y los 30 levante la mano los de los 20 a 30 ahí está, mire, uno, dos de ahí todos somos la mayoría los menores de 20, oh, ahí está mi estimado Cristian que ya está con nosotros tiene 20 cumplidos lo acaba de cumplir Angie 18, ahí está, mire o sea, Jeremías en este momento tiene alrededor de 20 años o sea, la edad de Cristian específicamente Mire, Cristian, ubíquese en, 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 en Jeremías. Él tiene la edad de Jeremías, aproximadamente. ¿Y Jeremías qué es lo que dice? Yo no puedo hacer eso. Imagínense, Dios le está hablando, y le dice, tú eres un profeta de las naciones, yo te he puesto desde el vientre de tu madre, vas a hacer una gran misión por mí. Y él le dice, no sé hablar porque soy un niño. ¿Cuántos nosotros tenemos ese concepto todavía? Si, siendo no de 20, sino siendo más grandes. Siendo como Moisés, porque Moisés tenía, ¿qué edad tenía Moisés? Cuando lo llamó, como 80 años de edad. Mientras que Jeremías decía, soy un niño porque tengo 20, mejor envía a alguien experto y maduro, con experiencia, con conocimiento. El de 80, Moisés, decía, ¿quién soy yo? Tampoco puedo. Esto es para los más jóvenes. Esto es para las nuevas generaciones, ya estoy muy anciano, así que no puedo hacer esto, así que no puedo hacer algo, nada. Mire los dos ejemplos que estamos viendo hoy, los de 20 y los de 80. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos entre 20 y 80, ¿cierto? Ahí estamos, menos los bebecitos. Pero la mayoría de nosotros estamos en, entre esas edades, entre 20 y 80. Y Dios llama a un niño de 20 para hacer su obra y a un anciano de 80 para hacer su obra también. Gloria sea al Señor. Amén. Ahí está llamando el Señor. La edad no importa lo que nos está diciendo aquí en la palabra. No importa la edad. No importa lo inexperto que fuera Jeremías por ser un niño de 20, Dios lo estaba llamando. Y no importa lo viejo o lo anciano que fuera Moisés, porque tenía 80 y Dios dijo: Yo quiero que tú hagas esta misión. Así que confía en que yo te voy a respaldar, en que yo te voy a probar. ¿Cuántos tenemos entonces menos de 80 y más de 20? ¿Cuántos estamos en la mitad? Entre 40 y 60 sería la mitad, ¿verdad? ¿Quiénes están entre 40 y 60? Mire. Ahí está el hermano Bismarck. 40 cumplidos, ¿cierto? Ahí está. Entre 40 y 60 estamos también mucha gente. Así que usted, todos los que estamos aquí, entramos en el rango del llamado de Dios. Así es. Entre 40 y 60 tendría menos excusa. Porque este pone excusa de que era muy joven y el otro que era nadie. ¿Quién soy yo? decía. Y entonces puede que usted diga, bueno, tengo entre 70 y 80, no puedo hacer mucho. O entre 20 y 10, que tampoco puedo hacer mucho. Pero los que estamos entre 40 y 60, o los que estamos entre 30 y 40 y 50, cuando Dios está demostrándonos aquí que no importa qué edad tenga o qué nivel tenga de experiencia, de capacidad, Dios nos está llamando. Pero Él dice, no sé hablar, soy un niño, me dijo Jehová, no digas soy un niño No diga soy un niño <coughs> Y aquí Esto es poderoso ¿Se acuerdan lo primero que Dios le di Moisés le dijo a Dios? ¿Quién soy yo? No soy nadie dicen, En otras palabras Moisés No soy nadie ¿Quién soy yo? Nadie para presentarme a Faraón Él está pensando en Faraón Y no está pensando en quien lo está enviando O sea, a Dios Y aquí Dice Jeremías: Yo soy un niño. Ya se fijó las palabras que usan. Yo soy. Estas palabras son poderosas y los psicólogos lo comprueban también. Cuando usted se define con algo, cuando usted declara, ellos están haciendo una declaración afirmativa. Los psicólogos lo llaman declaración afirmativa. Cuando usted dice: Yo soy un niño yo no soy o quién soy yo, Moisés y Jeremías tienen el autoconcepto de nadie e incapaz. Soy un niño es, en otras palabras, soy incapaz, no puedo, soy inexperto, no lo voy a lograr. Él no está diciendo soy inexperto, no lo voy a lograr, pero solamente con decir soy niño, con afirmar soy niño, todo eso implica. Así que por eso vienen los expertos psicólogos y dicen: No, esto es fundamental, esto es poderoso. ¿Qué autoconcepto tienes tú? ¿Qué, ¿Cómo te defines? ¿Y qué le dice Dios aquí? No digas, soy niño. ¿Y por qué es tan importante las palabras? Por eso es que siempre hemos mencionado que cuando estemos en la adoración, cantemos, que estemos alegres, cuando oramos, todos digamos, Amén. ¿Por qué es muy importante? declarar, porque es muy importante la palabra exteriorizarla y no solo quedarse adentro, porque eso lo podemos ver en la palabra que es un principio poderoso, la declaración, la afirmación, y eso lo termina de comprobar también la neurociencia y la psicología, con la afirmación positiva, cuando dices tú, yo soy, por eso es que Dios dice, no te digas, soy un niño, porque te estás programando la mente cada vez que lo repites. A eso se le conoce como programación neurolingüística. Vienen los expertos y comienzan a ver de que las palabras que nosotros usamos nos refuerzan nuestras creencias más profundas que están en el subconsciente. Creencias que tal vez normalmente no estamos conscientes de ellas, pero ahí están. Entonces, Jeremías tenía esas creencias de incapacidad de inexperto, tenía esas creencias y las estaba reforzando al decir, yo soy un niño, por lo tanto no puedo hablar. Viene Dios y le, diga, le dice, suave, no, 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 no digas soy un niño, no lo digas, por favor, deja de repetírtelo. Es muy importante las palabras que declaramos nosotros, amados hermanos. Debemos cuidar lo que decimos de nosotros mismos. No lo repita. Mire la orden que Dios le está diciendo a Jeremías. No digas, soy un niño. No lo digas, no lo vuelvas a decir, no lo vuelvas a repetir, porque te estás programando y reprogramando más y más y estás reforzando tu creencia. Así que no digas, soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No digas, soy un niño. No digas que no puede. No lo menciones ni siquiera, porque entre más lo menciones, más lo estás creyendo. También tienes que decir, soy enviado, soy mandado. Eso es lo que tienes que repetir. Y esa técnica los, los psicólogos lo sugieren también. Es una técnica poderosa, pero eso ya estaba en la Biblia, ya estaba en la palabra de Dios. No digas soy niño, di soy enviado. Soy mandado por Dios, porque dice, yo te envié y yo te mandaré, así que soy enviado no digas soy niño, soy enviado, soy mandado por Dios, eso es lo que tienes que decir es lo que tienes que repetirte estoy con Dios no digas soy nadie, sino estoy con Dios, eso es lo que tienes que repetirte, cada vez no temas, verso 8 delante de ellos porque porque contigo estoy para librarte, dice Jehová y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, ve una vara de almendro. Me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Mire qué interesante. Dios le había dicho a Moisés, ¿qué tienes en tu vara? Y ahora Jehová le dice a Jeremías, ¿qué ves? Y Moisés le dice, una vara tengo en mi mano. Y lo que dice Jeremías es, una vara en, en, de almendro puedo ver. ¿Y qué tiene esta vara de especial? ¿Qué tiene esta vara especial? ¿Por qué Dios pregunta por lo que tenemos? ¿Por qué Dios quiere que nos fijemos en una vara? Y la vara significa lo que tienes ahí disponible. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Bueno, podemos decir, yo, ¿qué, qué tengo? Al principio va a ser difícil ponerse a pensar en qué es lo que tenemos. Por tener ese autoconcepto, yo soy, no soy nadie, entonces va a ser difícil al final. Pero en la medida que creamos que Dios nos está mandando y que yo soy enviado, yo soy mandado por Dios, en la medida que yo creo esto yo lo afirmo, comienzo a ver qué tengo en mi mano. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que estás viendo? Veo una vara. Señor, eso es lo que estoy viendo. Veo una vara de almendro. Ok, excelente. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que ves, Moisés, en tu mano? Lo que veo es una vara. Eso es suficiente. Amados hermanos, Dios en esta mañana nos quiere decir, tú eres suficiente. Cuando nosotros no nos creemos que somos suficientes para Dios, comenzamos nosotros a perdernos de la bendición de Dios. Cuando nosotros no creemos que somos suficientes para Dios, tenemos problemas y obstáculos. ¿Y qué significa ser suficiente? ¿Por los psicólogos incluso nos dicen que es muy importante repetirse yo soy suficiente todos los que han entrado a los baños de las varones y de las mujeres se han dado cuenta de lo que está escrito ahí ¿verdad? ¿qué está escrito ahí? quién ha entrado al baño de los varones? levante la mano, nadie ¿El, ¿el baño de las mujeres? ¿todas han entrado ahorita? ¿todo este tiempo? sí ¿qué está escrito en el espejo? no lo han leído entonces o no han entrado <risa> por ahora no han entrado ¿qué está escrito ahí en el espejo? ¿qué dice? ¿Se ¿No? Entonces le animo a que se fije cuando entre. Cuando entre, ahorita o después, ahí fíjese, ¿qué está escrito ahí? Y eso está escrito con una intención. Está escrito para que hoy no nos olvidemos tampoco del mensaje. El mensaje que Dios nos está diciendo es: Yo soy suficiente con Dios. Y eso está escrito en el espejo de los varones, está escrito en el espejo de la dama. Para que cada vez que entre, se recuerde que usted es suficiente con Dios. Que lo que tienes en tu mano es suficiente para que Dios lo utilice y se convierta en una serpiente. No para que le pique a la suegra, no. Sino para hacer la obra de Dios. <risa> Nada que ver, no, eso no. Para que utilices la vara, que Dios va a obrar un milagro a través de eso. Esa vara se va a convertir en serpiente. Esa vara va a ser. Va a ser un medio para que la bendición de Dios pueda verse. Esa vara va a golpear el río Nilo y lo va a convertir en sangre. Esa vara, esa vara va a ser de bendición. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Lo que tú tienes es suficiente conmigo, que yo estoy contigo. Cuando nosotros no nos sentimos suficientes, o sea, ¿qué significa no sentirse suficiente? No soy suficientemente amado, no soy suficientemente capaz, no soy suficientemente talentoso, no soy suficientemente experto, soy niño, dice Jeremías, no soy suficientemente alguien bueno para esto, Moisés, cuando dice quién soy, no soy suficiente para la obra, no soy suficiente para lo que Dios me quiera dar, no soy suficiente para esta esposa, este, esta mujer, este hombre, no soy suficiente para mis hijos. Muchas mujeres, muchas madres sufren de que creen que no son suficientes y dudan de, tu, de su capacidad para poder ser una buena madre y se creen que no son suficientes. Se sienten incapaces, dudan y se ponen a llorar. ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? Y Dios nos dice, tú eres suficiente conmigo. Eres suficiente y amado por Dios. Por lo tanto, no necesitamos demandar que nos amen. Y ese es el problema. Cuando usted no se siente suficiente con Dios, comienza a demandar porque está ese vacío, ese vacío, porque está buscando esa llenura no en Dios, sino en alguien más o en algo más. Cuando Dios me está diciendo, ¿qué tienes en tu mano? Es suficiente, es suficiente. ¿Quién eres? Soy esto. ¿Es suficiente conmigo? Es suficiente. Y comenzamos nosotros a sentir ese poder. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para huir, para replicar como en Moisés envía a alguien más, para decir soy un niño. No, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos dice el Señor. Tú eres suficiente con Dios, lo que tienes en tu mano es suficiente para que Él pueda bendecirlo y pueda usarlo de manera poderosa para que Dios se lleve su gloria para siempre, para que Él sea honrado por los siglos de los siglos. Amén. Así que madres, dejen de dudar. Padres, hombres, varones, dejen de dudar. El Señor dice no temas, tú eres suficiente, puedes orar mejor de lo que puedes orar. Puedes participar en las oraciones, Dios te puede dar la capacidad. Tú puedes hablar la palabra de Dios, tú puedes. Por eso el apóstol Pablo afirmaba, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo todo lo puedo, así que tú puedes, porque eres suficiente. Es suficiente la vara que tienes, es suficiente el dinero que tienes, todo es suficiente. Cuando tienes la mentalidad de insuficiencia, mira, no es suficiente el dinero que tengo, no es suficiente el tiempo que tengo, no es suficiente y quiere más y más y más. Y demanda amor de otros, porque no se siente suficientemente amado. Y reclama amor, reclama comprensión, reclama aceptación, reclama aprobación. Pero el que se siente realmente suficiente con Dios y dice, yo soy suficientemente amado por Dios, suficientemente capacitado por Dios y me sigue capacitando, pero con Dios soy suficiente, no demanda aprobación de nadie. Quiero que me aprueben los demás, quiero que me reconozcan, hola, hello, aquí estoy, miren lo que estoy haciendo. No, porque te sientes suficiente con Dios. ¿Cuántos se sienten suficientes con Dios? ¿Cuántos quisieran sentirse cada vez más suficientes con Dios? ¿Amén? Ahí está. Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Lo que tengas es suficiente. ¿Qué dones tienes? ¿Qué capacidades? ¿Qué experiencia? Dios dice, es suficiente. Déjame el resto a mí. No te preocupes. Yo estoy contigo. Tu identidad va a desarrollarse porque yo estaré contigo. Así que tú lo puedes hacer. Dejemos ya entonces cualquier timidez, cualquier obstáculo, cualquier impedimento, porque Dios nos ha dicho, soy suficiente, que seamos nosotros suficientes con Dios. Y me gustaría terminar con una pequeña historia, la pequeña historia de cómo nosotros comenzamos aquí, la iglesia de Cristo, la familia de Dios, después de que los administradores de ese momento tomaron una decisión. Estábamos nosotros ahí ya en enero del 2020, enero y febrero de 2020, teníamos la implementación del proyecto eclesia y comenzamos nosotros entonces a avanzar, capacitaciones, teníamos en mente hacer las actividades, las tribus y todo eso, eso en enero del 2020, y comienzan las noticias a sonar fuerte entonces, que viene el COVID-19, febrero más fuerte, y luego se declara por la Organización Mundial de la Salud que es pandemia, ya no es una epidemia en Asia, sino es una pandemia, esto es a nivel mundial. Vienen los administradores, se reúnen entonces y toman la decisión de, es necesario cerrar el edificio, es necesario que las actividades presenciales se suspendan. Y recuerdo que a mí me tocó compartir este anuncio el segundo domingo de, de abril del 2020. Pero antes de esa, en esa reunión, estábamos nosotros ahí escuchando, el hermano Luis, el hermano Pablito, su servidor, y entonces yo me preguntaba, ¿y ahora qué? Y el proyecto de eclesía y las actividades y los planes, y no era un plan del año, era un plan quinquenal, ¿esto dónde se va a ir entonces? ¿Será que me equivoqué? ¿será que era, era, fui llamado por Dios o no era llamado por Dios? Porque el, el año anterior a ese año era el 2019. Y entonces habíamos estado en diversos ministerios, en diversas iglesias, en el norte del país, en el sur, y luego parecía que Dios no estaba ahí. Parecía que Dios no, no nos había llamado. Y ahora que se cierra todo, y quién sabe cuánto tiempo íbamos a estar, todo se venía abajo, no solo los planes, al cerrar el edificio no hay miembro y si no hay miembro no hay ingresos económicos en forma de ofrenda. Así que nosotros pudimos haber dudado y decir, bueno, esto ya se fue a Dios. Así que creo que nos equivocamos, tenía, teníamos que mandar papeles a la empresa, así que buscar algún trabajo, así que no, nada que ver, no, el Señor no nos ha llamado acá porque esta es la señal, esta es la señal de Dios, diciendo... ¡Ey, te equivocaste, regrésate a Managua! Eso es. Y de repente entonces, como que el Espíritu nos iluminó, y en ese momento, cuando estábamos en, mero, en, en medio de muchas dudas, de sentirnos tal vez incapaces e insuficientes, o de dudar del mismo llamado de Dios, y de preguntar, ¿Quién eres Dios que me estás llamando como Moisés? Le dijo, ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Entonces, ¿será que Dios me llamó? En ese momento viene el Espíritu y nos da una, una luz. Y dijimos, hermanos, me gustaría tomar una cosa, una iniciativa. Como vamos a estar en las actividades presenciales suspendidas, quisiera proponerles que me permitan, que me den la autorización como administradores de hacer transmisiones en redes sociales. Y uno de los hermanos preguntó, ¿y de dónde va a salir eso? ¿De dónde va a salir el internet? ¿De dónde va a salir lo, lo, para poder transmitir? No se preocupe, yo. Ahí vamos a ver cómo le hacemos. Ahí vamos a ver cómo. Pero no dejemos de predicar la palabra de Dios. Y fue en ese momento, ok, está bien, no hay falla. Pero ¿qué es lo que tienes? Un celular y la recarga, claro, de 50 pesos. De hecho, ahí le metí 100 pesos por si acaso. Y no era este celular. Era, solo, era otro celular más pequeño y no había nada entonces. Edificio cerrado con el celular, que por cierto en Facebook, ahí está la primera transmisión, fue el 3 de abril del 2020. Y comenzamos a transmitir la palabra de Dios y hacer cultos virtuales. Y yo solo acordándome de la historia, me, me comencé a encontrar la historia y decir, ¿qué tienes en tu mano?, solamente un celular con una recarga de 50 pesitos. Eso es suficiente. Eso es suficiente. No hay problema con eso. No hay dificultad. Eso es suficiente, me dice el señor. Eso es lo que necesitas para que Dios sea glorificado. Y el siguiente domingo entonces en el tercer, me acuerdo que fue en el tercer abril del 2020, que comenzamos a transmitir los cultos virtuales. Comenzamos a transmitir con el celular y con la recarga. Y mi esposa Claudita en ese momento no estaba Diego, no existía Diego. Y entonces estaba ahí y me, y, y me estaba ahí grabando y así. Después lo poníamos en una silla, las sillas anaranjadas las poníamos así en pila porque era solamente... Lo que Dios nos había preguntado. ¿Qué tienes en tu mano? Solamente un celular y las ganas de predicar. Pero con otro tipo de mentalidad podemos decir, bueno, aquí no vamos a hacer nada. Los administradores dijeron que se suspende, pues vamos a pasar encerrados y nada más. Eso hubiéramos optado. Hubiéramos optado por regresarnos a Managua al dejar de confiar en Dios. Pero el Señor nos dice, ¿qué tienes en tu mano? Y comenzaron los hermanos a conectarse. Y recuerdo que yo le dije a mi esposa, Claudita, yo le dije, yo creo que se van a conectar. ¿Cuántos creen que se van a conectar? Primero yo creía que solo un mes íbamos a durar. Y después de eso, yo, yo pensé realmente algo bien pequeño. ¿Cuántos creen que se van a conectar? Yo creo que se van a conectar cinco personas. Mi mamá, mi tía, así pensé. El hermano Luis y la hermana Elia estaban reunidos con Vica allá. Porque Vica era como una burbuja porque nadie salía de ahí. Y entonces ni, ni, ni la esperanza de que ellos se conectaran a la transmisión tampoco, no había. Así que yo dije, cinco se van a conectar. va, ah, es que se van a conectar? Solo cinco. Solo mi tía, mi mamá, decía yo. Ahí están dos. ¿Quién más? Eh, usted misma con su celular, ahí son tres y tal vez dos hermanos que le agrade. ¿En quién estaba pensando yo en ese momento? En mí. ¿Será que voy a agradar? ¿Será que van a conectarse? ¿Será que... Y yo en un momento me pregunté, ¿quién se querrá transmitir? ¿Quién se querrá conectar a la transmisión que hacemos aquí? Si hay muchas iglesias que están transmitiendo, Vika ya estaba transmitiendo, Belén estaba transmitiendo, así que yo no pensaba que alguien tal vez se pudiera conectar a recibir la palabra de Dios. En ese momento yo pude haber dudado, decir, ¿será que Dios no me llamó para que alguien pueda dignarse a conectarse a la palabra? Si hay un montón de opciones, estamos en la pandemia, todo el mundo está transmitiendo, ¿quién se va a conectar? Y fue... Cuando comenzó un milagro de Dios fue cuando comenzó un milagro y comenzamos entonces a el hermano Omar a decir bueno vamos tú puedes vamos a hacer esto entre varios hermanos vamos a decirle que si no conseguimos internet Después, hermanos conseguamos se puso un cutel y comenzaron a conectarse otros hermanos yo nunca digo ah porque predico de manera no el señor era el que estaba haciéndolo el resto el Señor estaba haciendo todo. Y comenzaron con conectar 5 personas, 10 personas, 15, 20, 25. Y en un momento llegamos a 35 dispositivos conectados. Y decimos, ¡Gloria a Dios! Yo no sabía, yo no pensaba que esto iba a pasar. Y después de eso, abrimos el año pasado por la gracia de Dios. Pero en ese momento, mire, en ese momento pudimos haber dicho, esto ya no más. ¿Quién soy? Soy un niño. Pero allí es donde nos toca, amados hermanos, y a usted, le toca confiar en Dios. No dudar de que Dios lo está llamando. No dudar de que el Señor es el que está ahí. Dice, ¿qué tienes en tu mano? Un celular con 50 o 100 pesitos de recarga. Eso es todo. Úsalo. Predica la palabra. ¿Qué tienes? ¿20 años? No importa eso. Úsalo. ¿40 años? ¿Qué tengo? Solo un salario pequeño. Eso es todo. Es suficiente. No puedo hacerlo, soy una madre que duda de mi capacidad. Es suficiente porque estoy contigo. Padres, madres, ustedes son suficientes. ¿Cuántos dicen amén? Jóvenes, niños, ustedes son suficientes con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ancianos, mayores, con todo lo que tienen, ustedes son suficientes con Dios. ¿Cuántos lo no creen? Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Y ahora vamos a hacer la oración